0: It Works, Folge 15. Willkommen zu einer neuen Folge von It Works, New Work Konzepte mit mir, Alissa Stein. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit spannenden Liedern über das Thema New Work und bespreche, wie es funktionieren kann. Und in dieser Folge geht es um das liebe Geld. Ja, wie funktioniert eigentlich ein gerechter Lohn und wie muss der verteilt sein? Also wirklich ein sehr relevantes und aktuelles Thema in Zeiten der Digitalisierung, der Automatisierung etc. Und hier noch der Hinweis, es ist wieder Lockdown, das heißt die Internetleitung ist wieder ein bisschen beantwortet als sonst. Und dann zusätzlich noch kommen ein paar Namen vor. Also zum Beispiel wird häufiger von Michael und von Christian gesprochen. Michael, das ist Michael Hetzer und einer der drei Geschäftsführer von Elobau. Und Christian, da geht es um Christian Kugelmeier, er ist ein externer Berater, der Elobau dabei unterstützt hat, dieses Konzept umzusetzen. Und ansonsten spreche ich mit Andreas Grund, er ist Produktionsleiter bei EloBau und Silke Sulzler, sie ist eine Produktionsmitarbeiterin. Und jetzt geht es los, viel Spaß! Über Geld spricht man nicht? Warum eigentlich? Denn im Grunde interessiert uns doch alle, was der Kollege oder die Kollegin verdient, oder? Ist es gerecht, was wir verdienen? Und wie bemisst sich ein Gehalt? Genau diesen Fragen sind meine heutigen Interviewgäste nachgegangen. Doch die Suche nach einem neuen Entlohnungsmodell führte über die herkömmlichen Wege immer wieder in eine Sackgasse. Daher entschied sich der Geschäftsführer, einen gänzlich neuen Weg einzuschlagen, um ein Entlohnungsmodell zu konzipieren, welches zu Elobau passt. 14 mutige Menschen mit der Unterstützung weiterer 42 Kolleginnen und Kollegen machten sich Anfang 2015 auf die Reise. Neben vielen Erlebnissen, Ergebnissen und Erkenntnissen war die Einführung des neuen ELO-Baumodells am 01.01.2017 der markanteste Meilenstein in der bisherigen Geschichte. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Silke Sulzer und Andreas Grund. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir da sein dürfen. Ich freue mich total auf unser Gespräch und möchte gleich mehr über euch erfahren. Andreas, vielleicht fängst du mal an. Würdest du sagen, dass du ein Kind der 70er, 80er, 90er oder 2000er bist und was dieses Jahrzehnt auch für dich geprägt hat?
1: Also ich bin so 80er, 90er ähm, und bin, was hat das Jahrzehnt geprägt? Also bin aufgewachsen mit einer Mischung aus Schallplatten, Kassetten und CDs. Äh, MP3 war dann schon eher, wo ich dann älter war, und ja, das war irgendwie so, ich weiß nicht, so alles so beschwerdefrei, sage ich mal, als, als junger Mensch. Wir wohnen nicht in der Großstadt, sondern eher auf dem Land. Und da war so ein bisschen, ich nenne es mal so heile Welt. Also ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt und ja, viele Freunde und so das Unbeschwerte. Das ist irgendwie das, was mir so in meiner Kindheit so eine Erinnerung ist oder wo ich ganz zurückdenke, sagen wir mal so.
2: Ach, schön. Und Säge, wie war es bei dir? Also, ich bin auch ein Kind der 70er, 80er Jahre. Die 90er waren dann schon die ersten Jahre, wo man weggegangen ist. Ich bin aufgewachsen mit Schallplatte, Kassetten. Die CD war dann schon das erste Highlight, das ist so daheim. Äh, meine Kindheit war auch sehr schön. Wir sind auf einem Mini-Mini-Dorf aufgewachsen, quasi mit vier Höfe, zwei Häuser, drei Geschwister. Und unser Alltag war eigentlich draußen beim Nachbar auf dem Bauernhof. Ohne Probleme, ohne groß Großmedien Medien oder irgendwas. Die Welt ist einfach stillgestanden bei uns noch.
0: <lacht> cool. Und hattet ihr als Kind einen Traumberuf? Und wenn ja, warum war das euer Traumberuf?
2: Also mein Traumberuf war Krankenschwester, weil ich es immer toll fand, wie die alle geholfen Und eben hat immer auf die so hoch gesehen. Mhm. Ich fand es einfach toll. Und die Hunde ist dann auch ein bisschen verwirklicht, ihren Arzthelferin land und dann weitergemacht zu Krankepflegerin.
1: Ja, doch, und wird's wieder tun.
0: Und Andreas, bei dir?
1: Also mein Traumberuf damals in der Kindheit war Landwirt. Das hört sich jetzt komisch an, aber ich war tatsächlich sehr viel auf dem, auf dem Bauernhof von meinem Onkel. Und ich fand es eigentlich ganz spannend, weil da war, ist alles dabei. Also es ist ja... Ein eigener Unternehmer, der muss auch schauen, dass die Zahlen stimmen, äh, ist in der Natur draußen, hat mit Maschinen zu tun und mit Tieren und äh, hat einen, einen direkten, wie soll ich sagen, die Ursache, Wirkung ist da sehr direkt. Also wenn er seinen Job gut macht, kriegt er es auch gleich mit. Und diese Mischung fand ich eigentlich ziemlich spannend. Da ich jetzt aber, da meine Frau keinen Bauernhof mitbrach, sehen die Ehe musste ich dann irgendwie <lacht> meinen meinen Kindheitstraum irgendwann mal etwas abändern.
0: <lacht> und hattest du dann auch einen Kindheitshelden?
1: Ja, ich denke, das ist, ist mein Onkel gewesen damals, also ein anderer Onkel, der war viel unterwegs in der Welt, war in Japan. Das war ja damals nur, wie soll ich sagen, eher außergewöhnlich, wenn man da so jemand hatte, der viel gereist ist, hat in Frankreich gelebt und wenn der kommen ist, dann war das immer ein Highlight, also der hat natürlich jetzt nicht jede Woche vorbeigeschaut, aber vier, fünf Mal im Jahr ist er vorbeikommen und das war immer so das Highlight, so der, ja, der, der Blick in die große, weite Welt. Das würde ich sagen.
2: Oh, schön. Das ist mein
1: kleiner Kindheitsheld, ja.
2: Säge, wer war denn dein Kindheitsheld? Mein Kindheitsheld war die Pippi Langstrumpf. Ja. <lacht> weil die einfach gemacht hat, was sie wollte und jedoch hat sie mögen und weil die einfach so frei war. Also die bei der hat es keine Probleme gäbe und wenn hat man sie ganz einfach gelöst und so fand die das auch um, der Fass nicht immer toll. Die war immer die Pippen. Ich finde das heute nur toll.
0: Ich kann das total verstehen, ich fand die auch immer großartig. Kommen wir mal zu dem, was ihr so in den letzten Jahren alles gemacht habt. Und erstmal die Frage, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, eure gesamte Vergütungsstruktur zu verändern?
2: Bei uns gab es immer eine anonyme Umfrage, die heißt Great Place to Work. Die gab es einmal im Jahr immer. Und da kam dann halt immer raus, dass die meisten Leute gerade in der Produktion mit der Vergütung nicht zufrieden waren. Aber richtig ansprechen, mit was man nicht zufrieden war, konnte eigentlich keiner. Und man hat auch nie so direkt gefragt, dass es sich jetzt nie jemand auf einen zukomme in der Abteilung und hat mal gefragt, was, warum ist denn das so oder so. Und dann war es so, dass der Michael äh, mit bestehende Berater irgendwie da was Neues machen wollte, aber nichts war richtig zufriedenstellend. Also man hat da irgendwie nichts gefunden, wo er gesagt hat, das ist es. Dann hat man es ein bisschen stillgelegt, Die glaube, es hat dann ein bisschen geruht. Aber es ist dann natürlich immer wieder aufgepoppt bei dieser Umfrage und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, da müssen wir jetzt echt was tun. Mhm. Man muss das angehen. Und so kam das dann, dann war eine Ausschreibung in der ELO-Zeit. Wir bekommen alle drei Monate so eine ELO-Zeitung mit verschiedenen Infos und Tipps und was gerade so geht bei ELO-Bau und was man in Zukunft machen will. Und da war es eine Ausschreibung, wer quasi mitmachen möchte, da der Michael auch gemerkt hat, was normales das wird es nicht. Mhm. Da war dann eine Ausschreibung, da konnten sich alle Mitarbeiter von der Produktion melden. Ja, da hat man sich dann gemeldet. Also ich habe mich da dann gemeldet, weil ich immer denkt habe, oh, wenn ich immer nur Maul, Also ich bin da schon so ein bisschen jemand, der sagt, oh Mensch, dann muss ich mich jetzt einfach auch melden und was tun.
0: Da kommt die Pippi Langstrumpf wieder raus. Einfach ja, anheben. da kommt so ein bisschen
2: der Dickkopf. Und so war es dann auch. Also man hat dann Leute ausgewählt, es hat sich weniger gemeldet, wie man denkt hat. Das war dann wirklich nur drei also es war ein bisschen frustrierend, auch für mich, weil ich denke dann, ja Gott, ist klar, dass man dich da genommen hat, weil es haben sich ja nur drei gemeldet. Mm. Aber ja, und so ging man dann. Man hat weitere gesucht und hat die auch gefunden. Und so ist man da dann gestartet. Und das war eigentlich der Auslöser.
0: Andreas, wie haben sich dann diese zwei Jahre von tatsächlich dieser Ideenfindung zur tatsächlichen Einführung gestaltet?
1: Also wir haben ganz am Anfang überlegt, was wir denn dann machen wollen und haben uns dann ja für einen Begleiter, also die Firma heißt Vorsprung at Work, haben wir über, über Kontakte, ist wir da irgendwie zusammenkommen und da haben wir uns dann für jemanden entschieden, der von Anfang an gesagt hat, also Entlohnung haben wir keine Ahnung, wir sind Begleiter, wir wissen, dass das alles eigentlich schon in euch steckt und wir wissen, wie wir es aus euch rausholen. Und das war relativ mutig, weil normalerweise, wenn man jemand beauftragt, sagt man, ja, am Schluss muss ein Entlohnungssystem rauskommen und das und das irgendwie in der Größenordnung, wenn wir haben. Und Das war eigentlich das Neue daran, dass wir von Anfang an gesagt haben, okay, wir geben jetzt kein Ziel vor, also wie das System aussehen soll, sondern wir glauben daran, dass wir mit den Mitarbeitern, also Führungskräfte und Mitarbeiter zusammen einen Weg beschreiten können, wo am Schluss was rauskommt, das zu uns passt. Und mhm. ähm, so wie Zilke beschrieben hat, also mir haben am Anfang gedacht, boah, das ist ein super Angebot, da melden sich bestimmt ganz viele. Und dann waren es nur drei und wir haben dann gesagt, okay, die drei, die haben den Mut, dann fangen wir mit denen an und haben dann zusammen immer eine Paarung als Beispiel, also es waren drei Führungskräfte und drei Mitarbeiter und dann immer als Pärchen sind wir dann durch die Produktion gelaufen und haben das nochmal, ja man kann schon sagen, beworben, also einfach darum gebeten dass die mitarbeiter sich gedanken machen sollen dann sind dann in summe waren es dann 56 glaube ich damals und dann war die frage wie wählen wir die aus und auch da haben wir wieder uns für transparenz entschieden Also wir haben verschiedene kriterien ausgewählt wo man gesagt haben es sollen zum beispiel männer und frauen sein sollen langjährige und nicht so langjährige mitarbeiter sein sollen unterschiedliche ausbildungsstufen sein und erst am Schluss, wo wir dann die ausgewählt haben nach den Kategorien, haben wir dann die Namen aufgedeckt. Und dann haben wir die Personen genommen, die dann praktisch äh, da dran gestanden sind, um einfach von Anfang an dieses Alte, also wen kennt man denn schon und kann man mit dem arbeiten und so, einfach komplett außen vor zu lassen. Mhm. Und dann ist der Weg, ja, wir haben dann, Silke, ich glaube sechs Termine haben wir irgendwie genommen zum Teambuilding. Ja, genau. Aber dachte, ja, das, das müsste eigentlich schon auch reichen. Sechs Termine, da kann man sich ja dann kennenlernen. Was man aber nicht vergessen, Michael ist ja der Chef der Firma und äh, wir haben praktisch die komplette Hierarchie eigentlich abgebildet. Und ja, das war dann schon eine Herausforderung, da überhaupt mal in so einen Arbeitsmodus reinzukommen.
0: Und wie waren so die ersten Schritte? Also geht man da erstmal vor und guckt sich die Gehälter an und überlegt sich dann, welche Kriterien möchte man in ein Gehalt einfließen lassen? Oder was waren so eure ersten Vorgehensweisen? Also das
1: Spannende war, dass das Gehalt, also die Definition vom Gehalt, ähm, eigentlich, ich sag mal, ich glaube, sechs Wochen vor der Präsentation, vor der Belegschaft erst definiert wurde. Also nach, ja, nach fast zwei Jahren eigentlich erst.
2: Ja, also wir haben die ersten Monate oder sprich anderthalb Jahre eigentlich nie über Geld geredet. Schon über Geld, wie es jetzt aktuell war zu der Zeit und was halt gefühlt richtig war oder was gefühlt nicht transparent oder gerecht war. Aber wie es Neues sein soll, in, ich sage jetzt in Euro-Worte, haben wir nie geredet. Und eigentlich hat auch gar niemand darüber geredet. Also es ist ja oft so, dass man sich dann danach noch so eine Sitzung drauf klar, sich mal austauscht hat, aber keiner hat irgendwie gesagt, ja, jetzt, hey, wann rücken die jetzt mal raus, wie viel Geld wir ausgeben können oder verteile können. Das war jetzt so. Es war halt wirklich, wie der Andrea sagt, erstmal dieser lange Prozess, dass man äh, über so manches reden kann. Also, dass man Michael vielleicht wirklich auch ins Gesicht sagen kann, dass, wie es hier abläuft, ist jetzt so, wie du das denkst. Also, die Welt ist nicht heile.
1: Ich erinnere mich auch immer noch an, an den einen Termin, wo dann ähm, der Christian gesagt hat, wir sollen mal darstellen, wie das denn zum damaligen Zeitpunkt ist, die Entlohnung. Und äh, das war dann meine Aufgabe, weil ich halt ja äh, bei der Gehälter da äh, die Verantwortung habe. Und es war ein ziemlich anspruchsvoller Termin, weil ich ja, wenn ich es meine, ungeschönt, also den Status darstellen muss, was gerade gut ist, was nicht gut ist, wie der Prozess abläuft. Und es war ja zuvor eigentlich unbekannt, wie da die Entscheidungen gefallen werden und äh, getroffen werden und äh, wie die Struktur von der von der Gehälter in der Produktion ist. Und es war, glaube ich, glaub, ein Vormittag, wo ich dann eigentlich, wie sagt man so schön, die Hosen runterlassen habe und dem Team gezeigt habe, was wir für eine Gehaltsstruktur haben. Also wir haben logischerweise nicht hinter jeden Mitarbeiter ein Gehalt geschrieben, sondern wir haben es waren verschiedene Auswertungen, wo man einfach zeigt hat, wo wir da heute gerade stehen und auch den Prozess beschrieben hat. Und das war für mich, ja, ich hatte, kann man schon sagen, äh, einen heiden Respekt vor diesem Termin, mhm. weil man im Prinzip ja was preisgegeben hat, was davor immer unter so einem Mantel des Schweigens war. Das hat sonst keiner gesehen, keiner gewusst, niemand und wie die Mitarbeiter da damit umgangen sind, also das das ganze Team, ähm, das war eigentlich in meine Augen sehr reif und auch im Nachhinein sehr vertrauensbildend. Mhm. Wenn man dann nicht nicht angefangen hat, ja wie kann man nur und das ist ja Katastrophe und wie auch immer, weil ich meine, bei jedem bei jeder Struktur, bei jedem System gibt es was, wo, wo man aussetzen kann, sondern man hat dann wirklich drüber gesprochen. Natürlich war man über manche Sachen eher so ja entrüstet oder oder ich sag mal, hat man gesagt, oh, das, also das geht ja nicht, das wollen wir anders haben, aber das war nie so eine, so eine Konfrontation, sondern einfach, man hat es dann gewusst, war dann auch vielleicht manches besser erklärbar und durch das, durch diese Transparenz und auch letztlich sehr Jahr Offenheit und Vertrauen auch noch, glaube ich, haben wir da auch einen großen Schritt gemacht, einfach in der, in der Zusammenarbeit, weil ich halt dann auch für mich gewusst habe, okay, Du kannst es ansprechen und es wird dann nicht sofort irgendwie alles schlecht geredet oder oder auseinandergenommen oder wie kann man nur, sondern man redet einfach miteinander mit dem Ziel, dass es zukünftig besser ist. Und das mhm. war ein ganz starker Moment, also einer von den starken Momenten. Es gab mehrere.
0: Aber hattest du denn da ähm, auch so einen Respekt davor, einfach weil die Unterschiede so enorm waren und weil es vermeintlich ungerecht war?
1: Ja, ich weiß ich habe ja gewusst, dass es nicht, also dass es einfach in die Jahre gekommen ist, sagen wir mal so. Mhm. Wir, wir hatten damals in, in eine Form von Akkordlohn, keinen reinen Akkordlohn, aber eine Form von Akkordlohn. Und das hat schon länger nicht mehr richtig gepasst. Die, die Mitarbeiter nur daran zu messen, äh, ob sie die Vorgabezeiten einhalten, ist in der heutigen Zeit in meinen Augen ein bisschen wenig. Und durch mhm. das sind viele, viele... Personen, die man sehr schätzt, die, die konnten eigentlich gar nicht auf, auf hohe Prozentwerte kommen, weil sie untertags halt viele andere Sachen gemacht haben, die alle im Sinne des Unternehmens waren, für die sie aber nach dem Entlohnungssystem kein Geld gekriegt haben. Und das ist es immer stark verzerrt gewesen. Und das, natürlich habe ich deswegen auch einen Heidenrespekt davor gehabt, weil man das ja dann offenlegt. Also, das ist ja so diese... Ja, das, das Gängige, dass die dann die Führungskraft, äh, dass man da irgendwie erwartet, dass die alles richtig macht und äh, dass das alles im Hintergrund perfekt läuft und wie auch immer. Mhm. Und da dann hin zum Stehen und zu sagen, ja, es ist nicht perfekt und ich weiß es und mich stört es auch, aber aktuell, ich habe die Verantwortung, kann ja nicht sagen, ja, kann ja nichts dafür. Nein, ich habe damals das System, das ich übernommen habe, ja so weitergetragen. Ja.
0: Was hattet ihr denn eigentlich für Positionen zu dem Zeitpunkt? Mensch, in unserem Team. Beziehungsweise nicht, ich meine, im, im Unternehmen so, Ach so. Ist es konkreter konkret. Ja,
2: gesagt. so habe ich es verstanden. Aber es war jede Position vertreten. Also es war wie jetzt der Andreas als Produktionsleiter, der Norbert als äh, Personalchef und der Michael als Firmeninhaber oder eigentlich, der, ich sage jetzt mal, der oberste Boss von uns. Dann natürlich wir als Produktionsmitarbeiter auch in verschiedenen, ich sage jetzt mal, Abteilungen, in den verschiedenen Stufen, wie man es heute sagen wird. Also es war alles vertreten. Darum war wahrscheinlich auch, wie der Andreas sagt, dieser Tag, wo man die Tabelle also quasi ausgekendigt hat oder ich sage jetzt an die Wand gestrahlt hat, war schon ein Schock. Also für mich persönlich war es ein Schock, den man eigentlich gewusst hat. Also es gab schon danach Tränen oder man ist heimgekommen und hat gesagt, mein Gott, wie konnte es so weit kommen? Oder wir haben es ja gewusst, aber es war auch irgendwie der Ansporn zum Sagen, okay, drum sind wir da, dass wir das jetzt beenden dass wir da eine Lösung finden. Ja, spannend. Aber ich muss auch sagen, wie der Andreas sagt, ich fand es toll oder auch, dass keiner aus dem Team rausgegangen ist. Wir schaffen in unterschiedliche Abteilungen. Also wenn wir jetzt so, ich sage jetzt mal, Maulwürfe gewesen wären, hätten wir das innerhalb von einem Tag in der ganzen äh, Firma preisgeben können. Aber es war wirklich so, mir haben das so geschätzt, dass mir das einfach auch immer für uns behalten haben. Weil das wäre ja sonst... It fair gewesen. Mhm. Also wenn jemand so die Hose runterlässt und sagt, ich zeige euch jetzt, wie die Welt ist, das fand ich schon toll.
0: Ja. Ihr hattet davon gesprochen, das war jetzt eins von vielen Erlebnissen. Was ist noch so euch in Erinnerung geblieben?
2: Also mir persönlich ist natürlich in Erinnerung geblieben, immer wenn wir uns getroffen haben, gab es schon auch sehr viele Emotio emotionale Minuten, Stunden, dass viele Hund auch oft geweint und das oft in so Probleme, wo man hat keine schnell löse. der Michael oft sein Handy genommen hat, was reingeschrieben hat, und es war wirklich, bis zur nächsten Sitzung war das irgendwie erledigt. Mhm. Wo ich gedacht habe, okay, guck mal, mir war er zu so ehrlich und hat das gesagt, und er hat sich wirklich gleich drum kümmert. Mhm. Das fand ich toll. Oder ihr mit dem Andreas sind echt ein, also ich muss heute nur lachen. Damals habe ich nicht gelacht. Im ersten Moment schon man halt so die Abteilungen anguckt und immer gefragt, was jeder Einzelne von der Gruppe hier macht, dass man das mal so, ich sage jetzt nicht bewerten kann, aber einstufen kann. Und da kam halt auch die Frage, warum ich das jetzt mache. Und dann habe ich persönlich gesagt, ich mache das jetzt halt, weil ich so nett bin, aber eigentlich wäre es nicht mein Job. Mhm. Und dann habe ich das Gesicht gesehen und habe gedacht, boah, das war jetzt echt nicht so toll. <lacht> und da muss ich heute denke, ich noch, ja, aber es war ehrlich.
1: Ich glaube, ähm, was Zirki gesagt hat, ist, denke, ich, es, es sind viele kleine Momente, wo man auf der einen Seite gemerkt hat, dass, dass es sich schon rentiert, ehrlich und offen zu sein und dass man auch ehrlich und offen sein darf. Also ähm, ich denke auch an das zurück, was in, in mehreren Entscheidungen so stattgefunden hat, wo teilweise dann ich oder der Michael oder Uh, andere gesagt haben, ja, mir würden es anders entscheiden, aber wenn das Team der Meinung ist, dass das der richtige Weg ist, dann gehen wir die, den Schritt vom Team. Also es, diese Überstimmung uh, in Form von Hierarchie hat meines Erachtens nicht stattgefunden, sondern jeder hat die gleiche Möglichkeit gehabt, seine Punkte mit einzubringen und auch wenn man andere Meinung war, man hat es dann trotzdem als Gemeinschaft getragen oder auch dann ja kommuniziert und einer der, der wie soll ich sagen, der stärksten Momente war für mich dann äh, der Anfang Oktober 2016, wo wir die, äh, die Festhalle in Leutkirch gemietet haben und alle Produktionsmitarbeiter eingeladen haben, sind auch alle gekommen, wo wir die, also das Entlohnungsmodell vorgestellt haben und das war eine Mischung aus so einer ein kleines Interview von Michael, warum wir das irgendwie machen wollten oder was sein Antrieb war, aber eben dann eine Präsentation der kompletten Gruppe. Und da war wirklich jeder von den 14, die in dem Team gearbeitet haben, auf der Bühne und hat seinen Teil dazu beigetragen. Und das ist für mich immer nur, ich weiß es nur, Silky, wo wir beim back gesessen sind in der Früh und da war dann irgendwann... So, diese, diese Ruhe vorm Sturm, wo jeder so in sich gegangen ist und man sich da vielleicht nochmal bewusst worden ist, was wir da jetzt gerade machen. Aber es sind Leute dabei, die noch nie vor mehr wie zehn, zehn Personen irgendwie eine Rede gehalten haben und die stehen da in der Festhalle auf der Bühne und erklären, weiß ich, 450, waren es glaube ich damals ungefähr, Kolleginnen, wie, die, wie das neue Entlohnungssystem aussieht. Und das, das war ein extrem starker Moment. Also, das, ja. Sind Sachen, die bleiben in Erinnerung. Das stimmt. Und es hat wirklich jeder auf seine Art sehr, sehr gut
0: gemacht. Wahnsinn. Jetzt habt ihr ja wirklich da Transparenz geschaffen, wie ihr auch gesagt habt. Und glaubt ihr jetzt so rückblickend, dass diese Transparenz was ganz, ganz Wichtiges ist, was auch andere Unternehmen sich ähm, oder was sie ermöglichen sollten? Auf alle Fälle. Gerade in Bezug auf Gehalt.
2: Transparenz ist einfach ist wahrscheinlich ein guter Start für gute Kommunikation oder Offenheit. Und ich finde, äh, zum Beispiel Veränderungen kann es nur geben, wenn es Transparenz gibt. Sonst wird es nie eine Veränderung geben. Mhm. Wenn keiner weiß, wie es ist, kann keiner was verändern. Ja. Aber es kann auch Transparenz kann auch wehtun. Also Transparenz ist nicht im ersten Sinne immer alles toll oder gut, sondern wahrscheinlich tut es auch erstmal weh.
0: Mhm.
2: Aber es ist wichtig, dass es dann, dann auch was Gutes wird. Mhm.
0: Hattet ihr denn eigentlich auch vorher Probleme zwischen männlichen und weiblichen Gehältern? Also hattet ihr dieses Gender Pay Gap und konnte das dadurch jetzt behoben werden?
1: Ähm, die, also bei uns, wir haben einen sehr hohen Anteil an Frauen in der Produktion. Und die, der Anteil der Männer ist meistens ja vom, von der Tätigkeit her schon unterschiedlich. Also den, die, diese Lücke, dass... Personen für, für die gleiche Tätigkeit aufgrund Mann oder Frau einen unterschiedlichen Lohn haben, den kann ich jetzt so eins zu eins nicht bestätigen. Ähm, das, ja, von der, von der Struktur her ist es halt so, dass die, zum Beispiel bei der Facharbeiter gibt es einen Männerüberschuss und bei den, den Feinwerkerinnen gibt es äh, einen deutlichen Frauenüberschuss. Aber dass jetzt jemand wegen Mann oder Frau da deutlich unterschiedlich verdientest, war jetzt mhm. eher nicht so.
0: Und wie war es dann, als ihr dann da tatsächlich eure Ergebnisse präsentiert habt und es war der 1.1.2017? Gab es da eine, eine große Zufriedenheit oder gab es auch Mitarbeiter, die gesagt haben, nee, das passt überhaupt nicht mehr, ähm, ich kündige?
2: Also es gab auf jeden Fall eine große äh, Zufriedenheit, aber es gab auch natürlich die Zweifler, die die Berechnungen vorab immer gesagt haben, die passen nicht oder da stimmt was nicht oder die lassen mir das auch gern vom Rechtsanwalt nachrechnen oder so. Das sind immer wieder im Personalbüro gestanden. Das gab es auch und das ist halt immer so, das Misstrauen zwischen Gehalt und Recht, ob das passt, das gab es auf jeden Fall, aber es gab auch viele, wo es gesagt haben, hey super, endlich weiß ich, wo ich stehe, endlich weiß ich, wo ich hin kann. Es ist offen und. Es gab auch viele, wo sagen, wir vertrauen euch.
1: Und auf, die, ja, auf den, die, den zweiten Teil der Frage, also es gab auch Leute, die ähm, das alles nicht so gut fanden und dann gegangen sind. Das, man weiß immer nie, ob das jetzt nur wegen, wegen Gehalt oder Entlohnungsmodell ist oder was sonst nur irgendwie war, aber das hat sich echt extrem stark in Grenzen gehalten. Also wir haben jetzt da keine, wie soll ich sagen, keine eine extreme Flucht aus dem Unternehmen irgendwie wahrgenommen. Also es ist Größenordnung, fünf, sechs Leute bei über 450 damals. Das war überschaubar, sage ich mal.
0: Ja, wie war das denn tatsächlich? Ähm, wie viele haben denn tatsächlich dann dadurch auch weniger Gehalt bekommen? Und bei, wen ist, bei, bei wie vielen ist es dann auch gestiegen?
2: Also äh, uns war immer wichtig, dass keiner weniger bekommt. Das war ja die Herausforderung, weil mir äh, ja, aus Elo war So sind oder Elobauswisch, sie würde niemand was wegnehmen. Man kann das ja auch nicht. Man kann ja jetzt einfach sagen, wir nehmen die, du hast die letzten Jahre zu viel bekommen, jetzt nehmen wir mal was weg.
1: Die Anforderung ganz am Anfang war, dass wir niemand erstmal was wegnehmen. Und durch die neue Einstufung gibt, äh, gibt sich ja eine neue, äh, ein neues Zielgehalt, nennen wir es mal. Und zwischen dem aktuellen Ist- und dem Zielgehalt ist eine Lücke. Und die Lücke kann ja so sein, dass der Mitarbeiter aktuell oder damals mehr hatte, als er nach dem neuen Entlohnungssystem bekommen würde oder dass er weniger hatte. Wenn er mehr gehabt hat, dann gab es ja die Möglichkeit, dass er sich persönlich weiterentwickelt, also in seinem Verhalten, in, in seiner Arbeit, in der Tätigkeit, die er macht und würde einen Sprung, den er in der Tätigkeit macht, praktisch nicht ähm, entlohnt bekommen, sondern dadurch wir hernehmen, dieses Delta zu reduzieren. Und genauso andere Strom, wenn jemand zu wenig hatte. Und mhm. wir sind nicht tarifgebunden, aber wir, wir lehnen uns natürlich da an, weil sonst unsere Wettbewerbsfähigkeit bezüglich neuer Mitarbeiter ja irgendwann nicht mehr gegeben ist. Also wenn jetzt als Beispiel die IG Metall. 10% entscheiden würde und mir würden sagen, nee, bei uns gibt es gar nichts, dann äh, führt es irgendwann dazu, dass wir keine Mitarbeiter mehr kriegen, wenn wir halt so weit weg sind von, von, von den marktüblichen Preisen. Also wir, wir schauen das schon immer, dass die, die Werte vergleichbar oder, oder also nicht identisch, aber in einer ähnlichen Größenordnung sind, äh, sonst haben wir irgendwann Probleme, Mitarbeiter zu kriegen. Es das das gibt halt eine Übergangszeit, das ist, glaube ich, auch nicht untypisch, aber es gibt eine Übergangszeit, bis praktisch alle Mitarbeiter auf dem Wert sind, den sie nach dem neuen Entlohnungsmodell bekommen.
0: Mhm. Und dadurch, dass ihr jetzt am Markt ja auch positioniert seid mit einem wirklich transparenten Gehaltsmodell, merkt ihr, dass dadurch auch nochmal einen Schwung von, von neuen Mitarbeitern kommt? Also, dass ihr dadurch attraktiver am Markt wahrgenommen werdet?
1: Also ich glaube, dass es gar nicht so sehr das, also die Entlohnung, also der Euro-Wert ist, sondern eher das, was noch außenrum ist. Also die, die haben ja mehrere Sachen miteinander verheiratet. Also ursprünglich wollte man halt ein Entlohnungsmodell, also ja, auch zahlen. Und daraus ist jetzt ein Entlohnungsmodell worden, das aber auch starke Anteile hat. Also es gibt das FMK-Gespräch, das heißt füreinander miteinander kundenorientiert, wo mir... Sehr stark auf die Haltung gehen. Also, das ist, man kann jetzt das als weiche Faktoren oder wie auch immer bezeichnen, aber wir haben praktisch basierend auf unserem oder von unserer Version abgeleitet. Ähm, Gibt es, ja, das, das hat das Leitbild der Firma und wir haben nach Kriterien gesucht, woran man erkennen kann, dass sich ein Mitarbeiter im Sinne der Firma, im Sinne unserer Vision verhält. Das ist das zweite Teil. Und das Dritte ist dieses eigenverantwortliche Arbeiten. Also mehr auch selber äh, sich an, an der Firma zu beteiligen. Das ist da auch mhm. mit integriert. Und ich glaube, diese Mischung ist das, was es attraktiv macht. Ähm, wir zahlen bei weitem nicht am meisten in der Region. Also nur wegen dem Gehalt braucht man nicht zu uns kommen. Das ist aber auch eine bewusste Entscheidung, weil wir wollen, also jemand, der wegen Geld kommt, der geht auch wieder mit wegen dem Geld. Ähm, und wir suchen Leute, mhm. denen denen das, was wir als Firma machen, wie wir miteinander arbeiten, einfach was wert ist. Mhm. Also natürlich muss man auch Geld verdienen, aber ja.
2: Wenn man jetzt vom Umfeld hört, hört man schon, dass wir in sehr, einer sehr sozialen Firma schafft. Also die Leute dünnt das schon anerkennen oder auch, was eine große Anerkennung gefunden hat zum Beispiel ist, wir haben früher, also wir kriegen der Prämienverteilung, je nachdem, wie der Umsatz und der Gewinn war und früher hat man die noch im Jahresbrutto verteilt, also hat zum Beispiel jeder 4% von seinem Jahresbrutto bekommen mhm. und dann ist uns halt aufgestoßen, gerade uns in der Produktion, dass das irgendwie, dann kriegt wieder der, wo schon viel hat, das ganze Jahr über, kriegt nochmal viel mhm. und das hat man dann auch geändert, dass das jetzt einfach eine Pro-Kopf-Prämie ist, das ist jetzt schon was, wo sich schon rumgesprochen hat dass alle gleich viel bekommen von dem von der Prämie.
0: Und erzählt mal, wie sind denn jetzt so die Kriterien und wie werden die gewichtet? Also sagt, guckt ihr, welchen ähm, Ausbildungs- oder, oder Studienabschluss die, die Person jeweils hat, wie lange die zum Unternehmen gehört oder was sind für euch so relevante Kriterien?
1: Wir haben letztlich eine Struktur geschaffen, die sich an der Tätigkeit orientiert. Also das ist das, das erste Level. Innerhalb dieser Tätigkeit, also wir sagen zum Beispiel eine Feinwerkerin, da gibt es dann vier Stufen. Also es gibt die Einstiegsstufe, wenn jemand neu zu uns kommt, dann gibt es die Mitarbeitsstufe, wenn, wenn eine Person ja, solide die Sachen ausführt, die sie schon mal äh, gemacht hat und da irgendwie gut mit, mitarbeiten kann, dann gibt es die Stufe Eigenverantwortlich, wo wir eigentlich die meisten Mitarbeiter drin haben möchten. Das sind Personen, die die mitdenken, die sich mit einbringen, die äh, überall einsetzbar sind, die schnell in, in neue Abläufe sich einarbeiten können. Also so einfach jemand, den nie überall hinsetzen kann. Und dann gibt es noch die Fachexpertenstufe, ähm, äh, die kann jetzt nicht jeder erreichen aber äh, die brauchen wir in der Abteilung auch, also jemand, der was ganz besonders gut kann, wo auch die Kolleginnen zu der Person hingehen und sagen, du kannst du mir das mal erklären oder wie machst du das? Also das ist jetzt diese mhm. Unterteilung in der Stufe und darüber hinaus gibt es noch die, das FMK-Gespräch, wo es um die Haltung der Person geht und das sind dann nochmal 10%, die man da oben drauf bekommen kann, wenn man sich absolut im Sinne der Firma äh, verhält. Und da ist auch vielleicht ein Unterschied zu anderen Modellen, dass mir da keinen Schnitt vorgeben. Also es kann jeder, sage ich mal, eigenverantwortlich in der Stufe sein und mit 10 Prozent im FMK-Gespräch. Weil das wäre ja der Traum für uns. Also wenn wir lauter selbstständig eigenverantwortlich arbeitende Menschen haben, die zu 100 Prozent im Sinne unseres Leitbilds agieren, dann wäre das einfach perfekt. Und deswegen gibt es dann nicht so eine Quote wie bei anderen Modellen, dass man sagt, ja, theoretisch kannst du so und so viel Prozent erreichen, aber im Schnitt darf die Abteilung nur so und so viel Prozent haben. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, ja, wenn wir es schaffen, dass durch die Art, wie wir zusammenarbeiten, alle praktisch zum Beispiel 10 Prozent FMK haben, dann bedeutet das, dass das Ganze, die ganze Produktion, weil das Entlohnungsmodell ist jetzt erstmal nur auf die Produktion beschränkt, dass die ganze Produktion im Sinne unserer Kunden, im Sinne unserer Vision zusammenarbeitet und das wäre, also das wäre das Paradies. Da sind wir natürlich jetzt noch ein bisschen davon entfernt. Das ist jetzt nicht so, dass wir da schon sind, aber ja. Also diese drei Elemente, das eine ist Ausbildung, äh, Tätigkeit, das zweite ist meine, ich nenne es mal Reife innerhalb dieser Tätigkeitsgruppe und das dritte ist die. Äh, die ähm, die Haltung zur, zur Arbeit, die Einstellung. Da stehen mhm. so Themen drin wie, ähm, ich kümmere mich selber um meine Weiterbildung als Beispiel.
0: Ja, ja. Und ihr hattet ja anfangs gesagt, ähm, dass es in den Mitarbeiterumfragen immer mal wieder ähm, ja, zu, zu Unzufriedenheit kam. Wie ist das denn jetzt heutzutage, nachdem ihr das jetzt schon seit fast vier Jahren habt?
2: Also ich glaube, die Umfrage haben wir seitdem erst einmal wieder gemacht, meine ich. Ja. Das Thema Entlohnung war trotzdem noch ein Thema. Mhm. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass wir eben nur diese Angleichungsbeträge haben. Also wir sind noch nicht ganz auf diesem Nullerschnitt, auf diesem Zielschnitt, aber da haben wir uns ja auch fünf Jahre Zeit geben, bis das alles anglichen ist. Mhm. Aber wenn man jetzt so raushört oder auch in die Abteilungen geht und sagt, wie läuft es oder wie, man spürt schon eine deutliche Veränderung. Man spürt schon, wie der, ich sage jetzt mal, der Spirit, dass der Kunde in der Ecke sitzt in jeder Abteilung und zuguckt, was wir so den ganzen Tag machen, der ist schon spürbar. Die Zufriedenheit ist höher oder auch, das Arbeiten ist ganz anders geworden. Also man merkt es jetzt vielleicht noch nicht in der Umfrage, aber im alltäglichen Arbeit, da merkt man es auf jeden Fall, dass es besser geworden ist.
1: Ja, das Problem bei, der, bei dem Angleichungsbetrag, so wie wir den genannt haben, ist halt, dass man es in jeder Abrechnung sieht, also man hat die Transparenz, aber man sieht auch in jeder Abrechnung, dass man eigentlich, wenn das neue Modell umgesetzt ist, vielleicht, ich sage irgendwas jetzt, 50 Euro mehr hätte und das kriegt man natürlich durch die Transparenz jeden Monat vor die Nase gehalten und die Leute fragen dann ja, warum kann man das nicht gleich zahlen? Es sind ja nur 50 Euro oder wie auch immer. Und es war aber auch eine, eine Vorgabe am Anfang des Projekts, dass wir jetzt nicht beliebig die Kosten nach oben treiben, sondern wir schauen jedes Jahr am Ende des Jahres, wie stark wir diesen Angleichungsbetrag reduzieren können, mit dem Ziel, irgendwann bei Null zu sein. Also wirklich komplett rein in dem im neuen System. Und das ist auch in den, in den Diskussionen mit den Mitarbeitern, die es logischerweise auch noch gibt, der Hauptpunkt, dass sie sagen, naja, da steht ja dran, ich würde eigentlich schon mehr kriegen, aber kriegt noch nicht mehr, weil wir noch in der Übergangsphase sind und warum kann man das nicht gleich begleichen.
0: Was würdet ihr denn jetzt so anderen Unternehmen empfehlen, wenn, wenn die das auch umsetzen würden? Was sind so die wichtigsten Schritte und ähm, worauf muss man auch vor allem gesondert achten?
2: Ich würde empfehlen, traut euch auf alle Fälle. Gebt es an die Mitarbeiter ab, mitunter auch, aber ja klar. Was ich heute sage zu dem Ganzen, mir hättet vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit braucht für das, für uns zum Finden, also zum Kennenlernen und alles, weil das schon eine große Herausforderung ist, bis man da mal ins Arbeiten kommt. Was ganz wichtig ist, ist auch das quasi dann die Pflege und das Nachhalt ist wichtig. Also man kann nicht zu so früh denken, das läuft jetzt schon oder das ist ein Selbstläufer. Es ist kein Selbstläufer. Also wir müssen tagtäglich daran arbeiten. Hm.
1: Und was sich bei uns auch rentiert hat, äh, ist, dass wir eben mit einer externen Begleitung das Ganze gemacht haben, weil diesen Spiegel vorzuhalten und so tut man sich ja intern sowieso schwer. Und ähm, ja, diese, äh, so ein bisschen diese Sicht von außen mit reinzubringen und jemanden zu haben, der den Prozess irgendwie begleitet, das hat sich schon rentiert. Also Silke und ich haben da auch kurz drüber gesprochen. Wir hätten es wahrscheinlich auch selber hinbekommen, aber äh, wäre wahrscheinlich eine deutlich höhere, höhere Kraftanstrengung gewesen und ja ohne externe Begleitung hätte dann, glaube ich, auch was gefehlt das, das ja. Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir diese, wir haben es mal als Rückendeckung benannt, äh, von, der, von der Führungsetage haben. Also so ein Projekt, das funktioniert nicht, wenn der oberste Chef de, der Meinung ist, dass das irgendwie, ja, äh, käse ist. Und das Zweite, was wir auch am Anfang gemacht haben, also in, in der, bei der Definition oder beim Aufsetzen von diesem Thema, war, dass wir gesagt haben, diese Option, beim Alten zu bleiben, gibt es aufgrund dessen, was wir über das wissen und aufgrund dessen, wo wir hinwollen, einfach nicht. Also wir haben eigentlich diese Brücke abgerissen, dass man, wenn es schwierig wird, sagen kann, ja komm, dann jetzt äh, lassen wir es doch so, wie es ist. Jetzt Vielleicht ist ja doch jetzt so schlecht. Also das war von Anfang an ganz klar, dass es ein neues Modell geben wird. Es war nicht klar, wie das aussieht, aber dass es auf jeden Fall nicht die Option gibt, irgendwann zu sagen, ja, jetzt ist es gerade anstrengend oder ja, wir, wir haben jetzt gerade keine Zeit dafür, sondern wir haben immer das Ziel gehabt, dass wir was machen, das für unsere Mitarbeiter im Sinne des Unternehmens einfach einen Beitrag dazu leistet. Und das bringt ja. mich noch zum letzten Punkt. Wenn wir jetzt sagen würden, wow, das waren vier grandiose Jahre und äh, das war alles ganz toll und äh, das war die beste Zeit unseres Lebens, dann wäre das nicht ganz ehrlich. Also Wir haben auch Phasen gehabt, wo es uns als Gruppe fast zerflattert hätte. Wir haben auch Phasen gehabt, wo gerade die Mitarbeiter wie die Silke, die sich da stark mit eingebracht haben, auch von den eigenen Kolleginnen und Kollegen, wie soll ich sagen, etwas angegangen wurden und, und äh, vorwurfsvoll irgendwie Gespräche geführt wurden und so weiter. Aber es hat sich meines Erachtens rentiert, dass wir durchgehalten haben. Also wenn, wenn man das macht, muss man sich bewusst sein, dass es nicht jeden Tag ein Spaß ist. Aber im Endeffekt, und davon bin ich überzeugt, hat sich das rentiert. Also auch die schwierigsten Phasen ähm, haben sich rentiert, weil mir eben nicht klein beigegeben haben, sondern das genutzt haben, um einfach durch dieses Tal gemeinsam durchzukommen. Und ähm, da kann ich auch noch sagen, dass das für mich, mein, ich bin Produktionsleiter, aber das ist für mich sehr, sehr hilfreich und unterstützend und schön, wenn man dann in so einem Kreis, weil die Gruppe gibt es in veränderter Form ja heute noch, in, in so einem Kreis praktisch Dinge ansprechen kann und dann eine ehrliche Rückmeldung Direkt von Menschen, die es dann im Endeffekt betrifft, äh, bekommt, ohne dass man irgendwie Angst haben muss, ja, was denken die jetzt, wenn ich darauf keine Antwort habe. Und also die, diese, diese Idee, äh, Christian Kugelmeier hat immer von äh, Betroffene zu Beteiligten machen gesprochen, die hat sich auf jeden Fall, also die kann ich jedem nur empfehlen. Und das ist am Schluss ist es eine Entlastung für eine Führungskraft, wenn man da. Diese, diese Zusammenarbeit auf dem Niveau, wie wir in der Gruppe arbeiten, zusammen, also äh, auf die zurückgreifen kann.
0: Ja, das glaube ich. Was würdet ihr denn rückblickend anders machen?
2: Anders? Nicht so viel. <lacht> also, anders würde ich mir wünschen, dass mir ein eigener Raum, man braucht irgendwie einen eigenen Raum. Also es, wo man sagt, das ist immer dieser Raum, wo man sich trifft, das ist, das braucht man einfach, wo man auch sieht, das sind die Leute, wo was tun, das ist auch immer so ein Thema, was machen die denn, wenn die sich treffen oder Kaffee trinken oder ist das ist Sekte oder sonst was. Nee, man muss einen Raum geben, wo die anderen sehen, dass es da was, dass da was getan wird, das braucht man auf jeden mhm. Fall. Was ich auch anders machen wird äh, kein Zeitlimit. Also mir hattet auch kein Zeitlimit. Wir haben uns selber eine Zeit lang eins gegeben, wo wir dann aber schnell gemerkt haben, dass das jetzt funktioniert. Es gibt mhm. da kein Zeitlimit für sowas.
1: Mhm.
2: Aber ich persönlich würde so gut wie gar nichts anders machen.
1: Also als, als kleine Ergänzung noch, ich bin da voll bei der Silke, als kleine Ergänzung würde ich vielleicht den Anfang noch nehmen. Also die, die, diese Zeit, die man braucht, je nachdem natürlich, wie die Teamzusammensetzung ist, aber in unserem Fall vom vom hierarchiemäßig höchsten bis zum hierarchiemäßig äh, kleinsten, in Anführungszeichen, also es geht ja um Menschen, aber jetzt äh, kann, glaube jeder verstehen, was ich gerade meine. Ähm, mhm. Wenn man diese Spanne praktisch in ein Team zusammenpackt, äh, dann braucht es halt sehr, sehr viel mehr Zeit, wie wenn das jetzt alles Abteilungsleiter in der Produktion sind und das haben wir, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, weil äh, wir haben zwar immer wieder freundlich gefragt und äh, passt alles oder ja, fühl fühlt ihr euch hier wohl und so und die Antwort war natürlich systemkonform, äh, dass man gesagt hat, ja, ist alles toll und so, aber es war eigentlich erst, ich glaube, Silke nach einem Jahr oder so, wo dann Drosi mal gesagt hat, boah, also das muss ich jetzt erstmal äh, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang, ich habe jeden jedes Mal weg gehabt, bevor ich in den Termin gegangen bin, weil ich dacht habe, äh, 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 ja weiß ja nicht, wie ich das sagen soll oder ob ich das sagen darf und so weiter. Und Lydia hat es mal so nett beschrieben, hat gesagt, ähm, man hat immer geschaut, wo der Chef sitzt und dann hat man sich möglichst weiter von entfernt hingesetzt und hm. das, das auszusprechen, was ja irgendwie Verständlich und nachvollziehbar äh, in, in gewisser Weise ist, wenn man dann so ein neuen Umfeld ist, aber das auszusprechen, das war, ja, ich glaube, erst so nach einem Jahr oder so möglich.
2: Ja, ich glaube, das war da. Also am Anfang sitzen wir ja zusammen und wir haben zwei nee, mir immer gesagt, die, die drei da halt. Ob mir ja sie gesagt und mir untereinander du, also da war das Arbeiten schon auch schwer, weil du, sie, sie, du, oh, jetzt hat mich verschwätzt und wo oh. dann das rauskam, also es war dann so, ich hatte das Glück mit nochmal zwei anderen, ich durfte mit dem Norbert nach Berlin fahren und da sind mir dann draufgekommen, wo wir so Wochenende verbraucht haben auf so eine Meeting, Schulung, so ein Treff, dass das du doch angenehmer war und das haben wir dann auch in die Gruppe gebracht. Mhm. Dann hat man schon auch gemerkt, dass man paar du schon ein anderes Arbeiten hat wie paar sie.
1: Ja. Ich glaube, das war schon das auch
2: learning.
1: was Großes. Ja, und ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft, dass also am Anfang sind sich halt Hierarchiestufen begegnet mit all dem, was die Rolle und die Position irgendwie ausmacht. Und wir haben es dann irgendwann geschafft, dass sich halt die Menschen begegnet sind. Und dass jeder sich einbringen konnte in dem Maße, wie er kann. Und das ist, glaube ich, was, auf das man sehr achten muss am Anfang, also dass man das nicht äh, schnell übergeht oder, weiß nicht, zwei Teambuilding-Maßnahmen macht und sagt, ja, jetzt sind wir ja ein Team, sondern dass man da immer auch ganz gut drauf achtet. Und da hat uns, glaube ich, der Christian, also der Externe, auch sehr geholfen, äh, das auch immer wieder zu thematisieren. Und, ja. hm.
0: und jetzt rückblickend mit eurer ganzen Erfahrung, die ihr gesammelt habt, Würdet ihr sagen, jedes Unternehmen sollte sich mal darüber Gedanken machen und das für sich definieren, wie, wie ein Vergütungsmodell aufgebaut sein sollte?
2: Ich glaube, das muss jede Firma für sich selber entscheiden. Aber ich glaube jetzt für Elobau ist das bestimmt ein bestimmter großer Mehrwert, weil es nicht nur, wie der Andreas heute schon gesagt hat, es geht nicht nur um Geld. Es geht nicht nur um Zahlen, Geld oder irgendwelche Tabellen, sondern wenn man die Menschen lässt oder wie uns und sagt, bei uns ist Arbeit wichtig, dass es selbstständig und eigenverantwortlich ist, ist das ja ein Mehrwert, was jetzt nicht gleich mit irgendwie Geld zu tun hat, aber der Mehrwert sich mhm. doch auch in, ich sage jetzt mal, in der Wertschätzung auf der Gehaltstabelle schon widerspiegelt.
0: Oh ja, wie wichtig, dass du das nochmal sagst. Ich stimme dir vollkommen zu und finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja, und ich muss auch wirklich sagen, ich fand es ein ganz, ganz tolles Interview. Ich fand, dass ihr sehr ehrlich wart und ich bewundere vor allem auch den Mut. Und auch, das war ja schon auch zeitlich gesehen ein langerer Prozess, sich da auch wirklich weiterhin durchzuboxen und auch nicht sich davon abbringen zu lassen. Ganz, ganz klasse. Danke. Also vielen, vielen Dank euch beiden fürs Gespräch und ich wünsche euch alles erdenklich Gute für die Zukunft.
1: Wir dir Danke, auch. Danke, das wünscht mir dir auch, ja.
0: Dankeschön, macht's gut. Du auch. Das war It Works. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen oder aber auch Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an kontakt at steincom